0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui avec marie hombrook Christophe de Roquilly. Christophe est doyen de la recherche et du corps professoral à l'EDEC. Il est également directeur du Legal EDEC Research Center et co-responsable du LLM Law and Tax Management à l'EDEC également.
1: Donc moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est je suis toujours prof, bon, j'enseigne moins que, que, qu'à une époque, euh, chercheur, euh, ça va faire maintenant 6 ans, je suis dans mon deuxième, deuxième mandat, fin de mandat, euh, doyen du corps professoral et de la recherche, et puis je, pardon, je dirige un, un centre de recherche qui s'appelle Legal où on travaille sur des sujets qui sont... Euh, que je pourrais placer sous, sous l'ombrelle ou sous la terminologie de droit augmenté, juriste augmenté, pratique du droit augmenté, bon, sachant qu'on a essayé de mettre un petit peu une, une définition derrière ce qu'on, ce qu'on appelle euh, juriste augmenté. C'est comme un humain augmenté euh, en science-fiction C'est quoi un juriste augmenté Alors, c'est, c'est marrant de me poser la question, parce que je suis un fan absolu de science-fiction. Moi aussi. Ah, bon. Euh...
2: On va parler de Spider-Man là.
1: <rire> et, et un fan absolu de Philippe Kadic.
0: Ah bah forcément.
2: Oui. <rire>
1: euh, en fait, nous quand on a travaillé à commencer à réfléchir sur ce sur ce sujet de juriste augmenté, <coughs> excusez-moi, on s'est dit finalement, euh, on parle beaucoup, <coughs> pardon, on parle beaucoup à juste titre de juriste augmentés par la tech ou à cause de la tech ou avec la tech ou grâce à la tech, mais c'est peut-être un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Bon, finalement, les, les métiers du droit sont des métiers de talent, c'est pas ce n'est pas à vous que je vais dire je vais dire ça, on a déjà parlé avec, avec Marie. Euh, et euh, en fait, est ce qu'on pourrait réfléchir un peu plus profondément sur ce qu'est l'augmentation du juriste? Et en quelques mots, en fait, on s'est dit que finalement le juriste, c'est un individu qui, euh, fondamentalement, dans sa formation, la façon dont, dont il a été éduqué, si je puis dire, dans ses études juridiques, c'est quelqu'un qui a développé une intelligence singulière. C'est un être un intelligence singulière, c'est aussi, à la base, euh, une intelligence individuelle. Et le fait est que, en tout cas, moi, quand j'ai été formé en tant que, euh, en tant que juriste, euh, j'ai été formé à développer une forme d'intelligence individuelle, mais très, très peu, voire pas du tout une forme d'intelligence collective. Or, aujourd'hui, on sait tous que euh, le fait qu'il y ait cette, cette transformation, même si je n'ai pas beaucoup le, le terme, mais cette transformation digitale des professions, euh, le rend encore plus, euh, plus évident et plus plus fort. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, euh, un juriste ne peut plus se euh, satisfaire euh, de cette forme d'intelligence individuelle. Il a besoin d'augmenter cette intelligence, qui est l'intelligence singulière du juriste, par d'autres formes d'intelligence, et donc de faire appel à d'autres formes de compétences. Et ces compétences, ce sont à la fois des compétences digitales, des soft skills et euh, des, des business skills. Le juriste, à ce moment-là, passe d'une intelligence singulière à une intelligence multiple, un hein, fort de ces de, de différents autres types de compétences, pour aller vers une intelligence collective. C'est juste que euh, l'objectif, c'était, je vous le redis, hein, notamment de sortir un petit peu de cette, euh, ouais, cette obsession, parfois, euh, juriste augmenté, juriste tech, euh, comme s'il y a, dans le droit, euh, avait commencé il y a seulement 5 ou 6 ans. Donc, ça va que moi, très humblement, parce que je ne m'estime pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, du tout, ni, euh, ni un, un spécialiste de la technologie. Mais Le fait est que dans une vie, entre guillemets, antérieure, c'est-à-dire dans mes activités d'enseignement chercheur, euh, j'ai été amené à… Alors, c'était fin 90, ou à mi-90, début 2000, en fait, à travailler avec pas mal de, de personnes dans un mouvement qui euh, s'intitulait à l'époque à « l'époque, droit à l'intelligence artificielle ». Donc, en France, il y avait des pionniers absolus comme Daniel Boursier, Lucien Mel, qui était conseiller d'État. Et puis, il y a un réseau international avec des, des profs aux États-Unis, en Asie, dans les pays nordiques. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment le, le frémissement des premières réflexions conceptuelles, théoriques, épistémologiques et techniques, surtout aux États-Unis, sur le droit illégal. Et moi, j'ai rencontré, des, des mêmes, ce qu'on peut, ce certains qualifieraient de savants fous, Euh, qui vraiment a été dans dans la construction fondamentale de comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour le droit euh, l'algorithmie pour euh, aider à faire progresser le raisonnement juridique le systématiser, l'automatiser créer des outils d'aide à la décision et puis peut-être que certains d'entre eux, alors qu'on retrouve encore aujourd'hui très actifs hein, des gens comme Kevin Ashley aux états unis euh, Trotter Hardy euh, il y en a un certain nombre qui sont toujours là qui ont maintenant un âge encore plus, plus avancé que le mien. Mais euh, voilà, il y, y, y a les premières boîtes qui se sont créées, euh, des premiers projets, ça n'a pas forcément beaucoup abouti. Peut-être que certains ont eu raison euh, trop tôt. Et puis, la vague est revenue euh, bon, plus, plus tardivement, telle qu'on, l'a, telle, qu'on l'a, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, le juriste augmenté.
0: Bon, augmenté, très bien, mais augmenté de quoi, d'abord Alors, euh, euh... moi, c'est toujours la question que j'ai envie de poser. Ou la singularité. OK, la singularité, mais quelle singularité euh... D'abord, est-ce qu'un euh, juriste n'est pas par nature augmenté puisqu'il est là pour faire un syllogisme entre quelque chose qui est de l'ordre du raisonnement, donc de la théorie, avec euh, quelque chose qui est de l'ordre du concret Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juriste augmenté a, Qu'est-ce que c'est que l'augmentation Qu'est-ce que c'est que le soft skill Est-ce que par hypothèse, un juriste n'est pas toujours entre le hard skill et le soft skill Est-ce que par nature, quelqu'un qui travaille le droit n'est pas là pour réconcilier une forme de théorie avec une forme de réalité et, pour, et c'est le principe du syllogisme juridique et après j'aurai une deuxième
1: question, mais je vous la poserai après. Sinon ça va faire beaucoup. <rire> je suis d'accord avec vous, euh, mais ça c'est vrai dans un monde parfait. Or, et, 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 et je m'y mets, euh, je me mets volontiers dans ce, dans ce que je vais dire, même si moi, euh, ayant voilà à un moment donné fait le choix d'une carrière dans une dans une business school, j'ai pas eu d'autre choix que euh, d'accepter de sortir de mon tropisme de, de juriste. Certes formé aussi logisme juridique, mais euh, pas toujours euh, de, de par ma formation hein. et même si j'ai fait une thèse euh, et, et un peu de mission de conseil après euh, qui était très appliquée puisque j'ai fait ma thèse sur le, le droit des produits cosmétiques donc pour le coup moi j'étais vraiment dans une recherche appliquée euh, droit de la conso euh, propriété intellectuelle, droit de la concurrence droit de la distrie, droit, euh, droit de la consommation euh, en réalité euh, je pense que Beaucoup de juristes, encore aujourd'hui, euh, restent quelque part un peu enfermés, voire esclaves de, euh, de, 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 de ce syllogisme auquel ils ont été formés. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'entre effectivement passer du droit au fait, du fait au droit, et être dans, un, pardon, dans, une, dans une dialectique permanente, encore faut-il accepter que dans la plupart des cas, les situations euh, à l'origine ne sont jamais juridiques, jamais. Jamais, on est d'accord. Et que euh, finalement, sauf si euh, euh, effectivement on est animé par des objectifs de de justice euh, sociale, de justice économique, et encore on ne sera pas forcément tous d'accord là-dessus parce qu'il y a des courants de pensée différents, euh, ne serait-ce que de pensée économique, mais accepter à un moment donné que, un, euh, la réponse que peut apporter le droit n'est peut-être pas la meilleure réponse à une situation donnée, qu'il faut aussi penser hors-droit ou entre les lignes juridiques euh, dans les zones grises et construire une, une nouvelle réalité juridique à partir des zones grises, parce que euh, je prends l'exemple par, enfin, en particulier, de parce que moi je m'y suis intéressé beaucoup, euh, comment le droit de la propriété intellectuelle a dû s'adapter à des modèles économiques euh, et des modèles technologiques qui n'existaient pas il y a encore 15 ans ou 10 ans, oui. euh, il faut que le juriste accepte alors moi j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec des collègues, pas forcément d'accord là-dessus, mais il faut que le juriste accepte d'être un apporteur de solutions pour créer de la valeur qui n'est pas de la valeur juridique. Ce n'est pas forcément naturel euh, chez tous les juristes.
2: Et là d'ailleurs moi je voudrais m'en dire parce que il y a quand même, enfin moi qui suis vraiment sur le terrain des, des, des juristes au quotidien, vous voyez qu'il y a vraiment des dichotomies qui sont en train de se créer entre ceux qui sont très avancés sur les sujets légal Tech, euh, etc. et le quotidien d'une grande partie des juristes, euh, et pas que en province, hein, de manière très globale, où ce qu'on leur demande, c'est euh, de euh, bah, soit de faire les PV d'AG d'un côté, puis de l'autre côté, faire la partie contrat. Et ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément le... ils s'identifient pas forcément à cette nouvelle génération et aux nouvelles fonctions de juristes, euh, ce qui crée chez eux une sorte de crainte Vis-à-vis de ces nouvelles, euh, ces oui. nouvelles attentes, comment vous appréhendez ça justement
1: ben, Là encore, je pense que le, la, la question de la digitalisation l'automatisation de, de certaines portions ou, ou parties de la chaîne de valeur de la de la prestation juridique, mais pour moi le mot prestation est à prendre au sens large, et il n'est pas du tout péjoratif, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un service qui est rendu à la communauté, que ce soit la communauté des citoyens, des entrepreneurs, euh, etc., etc. Il ne faut pas qu'une fois de plus, ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je vais vous donner un, un exemple. C'était un, un petit échange sur LinkedIn, qu'on en a, on en a parfois les uns et les autres, euh, sur euh, la nécessité de, de construire une logique d'équipe et d'intelligence d'équipe dans un cabinet d'avocat. Euh, d'ailleurs, Camille Aéri était dans le, dans le fil d'échange. Et puis, un avocat manifestement... Euh, Pénaliste qui dit « Mais bon, ce que vous dites est très vrai pour les, les avocats d'affaires, ou pour les affairistes, mais dans un cabinet qui fait du droit pénal, je, je vois pas trop euh, où est le sujet. » Alors, j'ai trouvé ça très surprenant parce que oui. euh, je ne vois pas en quoi le fait d'être un cabinet pénaliste n- n- ne rend pas nécessaire le fait de, de voir les choses de façon collective, de les traiter en équipe, même si à un moment donné, c'est le talent individuel qui va s'exprimer tout à vous vous en parliez pour un avocat qui, qui est un avocat qui plaide aux assises, ok, mais derrière, il y a quand même, ce n'est pas mon métier, avocat pénaliste, mais de toute évidence, quand même, bien souvent, un travail d'équipe, même un travail de fourmi, ce n'est pas que le talent d'une personne, ce qu'on appelle très bien, très, bien, très bien le ténor du barreau, qui s'exprime. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et là encore, moi, je, je me mets euh, euh, volontiers en premier dans, cette, dans ce constat, on n'est pas formé, enfin moi je n'ai pas été formé, donc je me suis formé petit à petit, mais parce que j'ai accepté de le faire et puis parce que on m'a confié des, des, des fonctions de management relativement rapidement, mais je n'ai pas été formé à certains soft skills. Euh, c'est faux de penser, ça c'est aussi une discussion que j'ai souvent avec euh, les, des collègues juristes, profs ou avocats ou, ou, ou juristes d'entreprise, c'est faux de penser qu'on ne se forme pas aux soft skills.
2: Alors justement, comment se se forment soft skills
1: Bah, Déjà, je pense que euh, il faut faut avoir au moins, ça c'est la première étape, une connaissance, euh, ne serait-ce que conceptuelle ou théorique, de ce que peut être un soft skills. Quand on parle, je ne sais pas moi, de la gestion du stress, euh, ça veut dire quoi La gestion du stress, il y a des travaux là-dessus, il y a a des choses passionnantes à lire qui ne sont pas des écrits de… Ouais, de, 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 de témoins de café du commerce pour reprendre l'expression de tout à l'heure donc il y a de la recherche il y a de l'expérience pratique et à un moment donné et c'est vrai comme tout et, et ça je le dis souvent à, à, à mes étudiants il euh, faut vous dire qu'à un moment donné euh, vous ne serez plus dans une salle de cours euh, quel que soit d'ailleurs le mode pédagogique que vous allez travailler une compétence. Ça, vous allez la travailler, y compris, et C'est c'est particulièrement vrai dans les métiers du droit, au fil du temps, dans la pratique, une courbe d'apprentissage avec peut-être des mentors, des collègues, euh, voilà. Et, et, et vous allez normalement vous améliorer au fil du temps. Après, le choix que vous ferez, euh, je pense que tout le monde est confronté plus ou moins à ce choix à un moment donné, c'est soit de creuser, 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 creuser la verticale de votre expertise, soit d'être de plus en plus transversal et partir plus vers du management, mais dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez être dans une, dans une position de management ou de direction, plus vous avez le risque de perdre petit à petit votre expertise. C'est quand même très compliqué de faire les deux. À un moment donné, il faut, faut faire un choix, mais ce choix-là, il faut souhaiter que pour les individus, il soit, voilà, ce soit un choix délibéré et pas, et pas un choix imposé. Ensuite, ça se travaille c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, euh, parler de la gestion du stress, si soi-même, on n'est pas confronté à gérer son stress, quel que soit le niveau de stress, et, et là encore, tout est relatif. Moi, je disais à des collègues qui étaient stressés parce qu'on a dû passer, euh, on a eu 10 jours pour passer 450 cours en mode distanciel. Bon, donc ça, ça génère du stress, les, les personnes sont plus ou moins prêtes, etc. Et on se devait de le faire le mieux possible pour, pour nos étudiants ou les personnes qui sont en formation chez nous. Et je leur dis, bon, attendez. Essayez de prendre un petit peu de recul ou de hauteur par rapport à ça. Euh, oui, ça peut être stressant pour certains, mais soyez conscients qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus stressant que ça. <rire> il y a des gens qui, qui ont un stress de vie ou de mort euh, quasi de quotidien au quotidien. Donc, prenez, prenez un petit peu de recul par rapport à ça si, si, si c'est possible. Donc, voilà, je ne vais pas faire une liste à la, un, agent, un, un inventaire ou une liste à l'après-verre, mais il y a beaucoup de soft skills. Euh, on peut s'y former au moins dans la connaissance théorique, oui. s'y entraîner par des jeux de simulation, euh, etc. Euh, commencer à s'y confronter, quand on est étudiant, par le biais de stages, les premières expériences professionnelles. Et puis, chemin faisant, euh, bah, essayer d'un peu mieux se connaître. On n'est pas tous faits pour les mêmes choses. On peut être à un moment donné fait pour quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, être un peu câblé pour ça, et puis changer de métier à un moment donné... Enfin, là encore, vous, vous le savez aussi bien que moi, même mieux que moi, il y a combien de jeunes avocats qui, à un moment donné, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, mmh. décident de changer de métier parce que la façon dont ils l'ont pratiqué et l'environnement dans lequel ils l'ont fait leur convenait pas. Mais peut être qu'un autre environnement aurait été mieux adapté, bon enfin. Voilà, je, je, je suis certainement encore trop long, mais… Euh... Non, non, et
0: euh, non, non non, c'est un podcast, on est cool. Alors, vous êtes un fan de science-fiction Je vais peut-être vous poser une question science-fiction. <rire> euh, vous, vous, j'imagine que vous avez lu… Enfin, je ne devrais pas commencer comme ça, parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est dramatique, mais j'imagine que vous avez lu euh, Fondation Isaac Asimov. Bien sûr. Bon, alors on va faire un peu de psycho-histoire à la Risse-Eldon, <rire> si vous en convenez. Le, donc juste pour remettre dans le contexte, fondation, c'est donc l'histoire d'un, c'est l'invention de la psychohistoire, donc la capacité à prédire l'avenir sur la base des mathématiques. Et ça, bien, c'est très bien défini dans l'encyclopédia galactica, avec euh, il y a oui, de très bonnes oui. références dans le livre des humains. Harry Seldon est capable de faire ça, je vais vous demander de faire Harry Seldon. Comment vous voyez, euh, comment vous voyez le, l'évolution du métier de juriste compte tenu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Est-ce que vous voyez des différences importantes et
1: quelles sont-elles alors, première réponse qui est peut-être une forme de, de, de tour de passe-passe. J'adore lire la science-fiction. Pour autant, euh, je considère qu'on peut pas pré... on peut on peut imaginer l'avenir dans une force créatrice ou créative, mais on peut pas le prédire. Donc, alors petite parenthèse, j'ai, j'ai, j'aime, j'aime pas quand on parle de justice prédictive. Je préfère qu'on parle de juriste de, de pardon de justice prévisible. Bon, je ferme la parenthèse, euh, ce n'est pas la question que vous me posez. Ben, ce que je vois déjà, c'est que, euh, un, euh, le, la façon dont le métier de juriste aujourd'hui est pratiqué, Alors, c'est, c'est toujours difficile de faire des généralités parce que les pratiques sont très différentes en fonction des entreprises, des secteurs industriels, des cultures d'entreprise, des cultures de cabinet, des types de métiers, euh, du profil des équipes, etc. etc. mais il évolue, il évolue beaucoup et je sens euh, chez les juristes qui sont alors peut-être à leur port défendant, mais c'est comme ça, qui restent encore aujourd'hui euh, comme se voyant uniquement comme de, des techniciens du droit, euh, petit à petit une forme de mal-être, avec la crainte d'être déclassé ou remplacé ou euh, dégradé, euh, parce que euh, un certain nombre de prestations techniques aujourd'hui sont faites différemment ou vont être faites différemment. Euh, et ils ont le sentiment, je pense, pour certains d'entre eux, à juste titre, que euh, dans la chaîne de valeur, ce qu'ils apportent va petit à petit, petit à petit, perdre de la valeur. Et si ça perd de la valeur, ça ne justifie pas forcément euh, d'y affecter une ressource comme celle-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc, pour moi, c'est comment est-ce qu'on traite ce, éventuellement ce, enfin ce, ce ressenti ou ce mal-être pour accompagner les personnes vers... Alors, un futur euh, souhaitable ou anticipable, ou des futurs anticipables, euh, au pluriel, sachant que pour certains, ça va être, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de l'upskilling. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner certaines personnes dans une augmentation de leurs compétences pour continuer à faire, entre guillemets, le même métier, mais de façon différente. Pour d'autres, ça va être de l'outskilling où euh, voilà, il va falloir qu'ils changent de métier. Et comment on les accompagne euh, Parce que leur dire bah, « écoute, t'es plus fait pour ça, désolé, euh, bon, on va voir pour que tu partes dans les meilleures compo- conditions possibles, merci, bonne chance. » Je trouve que voilà, ce c'est, c'est, c'est pas forcément utopique parce que les anciens salariés ou les anciens collaborateurs sont souvent les meilleurs ambassadeurs euh, de là où ils y travaillaient précédemment. Euh, Troisièmement, ça peut être du changement radical de, radical de métier, euh, sans tomber dans le cliché de la crise, je ne sais pas, de la, de, la, de la trentaine ou de la quarantaine ou de la cinquantaine. Bon, après, plus, plus on vieillit, moins, moins on a de chambre de crise, euh, on atteint une certaine forme de, de sagesse. Donc, bref, pour, pour essayer de répondre de façon plus synthétique à votre question, mais elle n'est pas simple, je pense qu'il euh, va y avoir une diversité de métiers, mais euh, le juriste qui serait uniquement même s'il est remarquable, mais un excellent technicien de, de sa pratique ou de ses pratiques, ça va être de moins en moins de moins en moins en suffisant. Parce que de toute façon, sur le marché de très bons techniciens des droits, il y en a quand même un certain nombre. Après, euh, euh, quelle est leur appétence par rapport aux clients euh, Est-ce que ce sont des personnes qui sont… Mais ce pas vrai que dans le conseil en droit. Hein, est-ce que ce sont des personnes qui sont capables de, euh, voilà, de, de convaincre un client de la pertinence d'une offre de service de les accompagner d'être à l'écoute d'être à l'écoute de leurs équipes enfin, euh, Marie l'a dit il y a des personnes qui sont nées dans le guidon en permanence mais ça quelque part c'est pas une fatalité quand on a le nez dans le guidon c'est qu'on n'est peut-être pas bien organisé ou on ne sait pas poser les bonnes questions et je ne le dis pas du tout en dehors de leçons parce que là encore moi certaines pratiques je les, je, les, bon, je les pratique moi-même d'autres je les vois un petit peu bon, avec de grosses guillemets un peu comme un ethnologue Mais pas plus. Donc, euh, partager des des sentiments, des ressentis ou des idées, c'est une chose. Euh, Dire aux uns et aux autres, ah, tu devrais faire comme ci ou comme ça, euh, non, c'est un peu, c'est un peu trop facile.
2: Moi d'ailleurs je vais appuyer là-dessus parce que, effectivement en tant que recruteur aujourd'hui quand je recrute des gens pour, pour, pour mes clients très clairement la partie hard skills, compétences techniques c'est important mais ce qu'on va retenir à la fin au final c'est des personnes et donc ça, ça va vraiment être la différence de se faire sur le soft skills il y a un point qui est intéressant là-dessus on en a déjà parlé sur un autre podcast vous avez, enfin, sur les soft skills il y a la, il y a, vous avez parlé de la gestion du stress il y a aussi la partie émotion intelligence émotionnelle euh, est-ce qu'on se rend compte finalement ce qui est intéressant sur, euh, sur, un, sur un juriste c'est cette notion de curiosité moi ma question c'est comment on, on transmet la curiosité et le, le, c'est cette, 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 cette envie de découvrir des choses à des gens
1: alors il y a, y a je pense que je vais évacuer une première chose c'est que euh, mais en tout cas c'est une opinion euh, qui n'a rien de plus enfin pas plus de valeur que le fait d'être une opinion personnelle euh, on n'est pas tous égaux pendant un certain temps face à l'ouverture d'esprit à la créativité cest que certains d'entre nous ont eu la chance d'être dans des environnements familiaux ou euh, de proches au sens large favorisant cette ouverture d'esprit et d'autres n'ont pas eu cette chance et, et considérer qu'on est tous égaux dans cette chance-là c'est, c'est faux et comment on rattrape ce retard-là
0: Parce que justement, on a fait un, euh, on a fait plusieurs épisodes en réfléchissant à ça, et notamment sur l'ascension sociale. Dans le dans le dans, dans le cadre de l'autre podcast qu'on faisait, qui est là-bas, on a travaillé sur la diversité dans les cabinets d'avocats d'affaires, et notamment sur euh, le fait que euh, bon, j'ai souvenir d'un associé d'un très grand cabinet qui me disait euh, il suffit que le stagiaire rentre dans mon bureau, il m'a même pas dit bonjour, que je suis capable de dire ce que font ses parents. Donc, euh, et y a, c'est ouais. terrible terrible. Et en même temps, dans, ce, dans ces grands cabinets d'avocats d'affaires, je connais, j'ai expérience de collaborateurs qui venaient, euh, par exemple, de milieux sociaux qui n'étaient pas très favorisés, ou peut-être ils n'avaient pas bénéficié d'un bagage culturel aussi fort que euh, leur petit voisin, qui était à Janson de sailly dans le 16e arrondissement, et pourtant, ils ont rattrapé ce retard-là, ils ont acquis ce retard-là. Et je pense que la, l'école a son rôle, l'université a son rôle, mais parfois... En tout cas, dans les cabinets d'avocats, dans certains cabinets d'avocats où il y a une dimension qui est à la limite de la secte, hein, où il y a quelque chose qui est, en tout cas, très fort en termes d'identité, il y a une, un mentorat très très fort, il y a un parrainage très très fort, et il y a quelque chose qui se transmet. Ouais. Et c'est, c'est hyper important ça aussi, je trouve. Je, je, sais pas, je sais pas si ça vous fait écho à. à si si,
1: tout à, à... tout à fait, tout à fait. Et, et moi, je suis d'autant plus d'autant plus sensible que, voilà encore dans, dans les discussions, que je peux avoir encore récemment avec avec un ancien collègue, qui est quelqu'un de très bien en demeurant, mais on, est, on a vraiment des, des, des... Je pense qu'il est plus dogmatique que moi, mais certainement, lui, dit, dit le contraire. Il pense que je suis plus dogmatique. Il parle de néolibéraux. Je dis, écoute, ça n'existe pas. Mais s'il si, lit ça, ça ça. Je dis, il lit ça. Il ouais. euh, y, y, y a le libéralisme et il y a le reste. Hum. Moi, je me considère... Alors, Je ne sais pas que c'est mieux ou moins bien, mais comme un libéralisme, fondamentalement, euh, et le libéralisme, fondamentalement, c'est... D'abord le respect des droits des individus avant le reste. Elle me dit oui, mais les droits c'est bien les devoirs aussi. Mais je dis oui, mais le libéralisme ne, ne nie pas les devoirs. Enfin bref. Hmm. Euh, moi, je suis, alors je suis d'autant plus sensible à ce que vous dites que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une éducation, voilà, euh, une bonne éducation familiale. Mais je viens d'une famille, mais mes grands-parents, euh, voilà, plutôt au milieu modeste, au fin fond des Ardennes, euh, avec mon père qui, euh, qui est parti vraiment dans, dans c'est-à-dire dans l'échelle sociale professionnelle de très bas et puis voilà qui, 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 qui à force de travail, de volonté, euh, a progressé, progressé, progressé euh, avec un certain nombre de valeurs euh, qui, je pense, qu'il, qu'il m'a transmis. Euh, moi, je trouve que dans ce qu'on appelle le, le rôle modèle, il y a euh, un travail à faire, je pense, de la part de tous les acteurs privés, et par exemple avocats pour aller euh, présenter à des jeunes qui n'ont pas un accès immédiat et visible à cette vitrine de, c'est-à-dire d'espérance de développement professionnel. Je ne dans la caricature parce que ce milieu, je, je le connais bien, autre que tu peux être footballeur professionnel euh, ou tu seras un YouTuber euh, très connu. Il y a des succès, vous l'avez dit, extraordinaires de jeunes qui sont partis de très très loin et qui aujourd'hui sont grands entrepreneurs, de grands avocats, euh, de grands médecins Il y en a. Je ne dis pas que les les relais sociaux, euh, euh, là où ils doivent fonctionner, ne fonctionnent pas, mais je pense que celles et ceux qui qui ont réussi, je ne dis pas qu'elles le font pas, mais j'ai le sentiment que c'est pas assez visible. C'est leur responsabilité d'aller vers ces jeunes-là en leur portant un un message de de projection future qui n'est pas un enfermement. euh, bah Tu as le choix entre ce qui est légal... euh, et tu peux être footballeur pro, tu peux être ci, tu peux être ça, mais bon, finalement, la, la, le, le panel il est quand même assez limité Ou tu peux essayer de t'en sortir différemment euh, et puis tu commenceras au bas de l'échelle euh, comme chauffeur, comme etc. etc. Euh, c'est, c'est, là encore, je pète vais pas être dans la caricature parce que mais c'est bien comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'État, autant que je ne suis pas un grand partisan de l'État euh, partout, pour avoir ce rôle-là. Ça ne marche pas.
0: C'est intéressant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de… Il y a toujours ce vocable de responsabilité sociale et environnementale. Mais en fait, on parle alors RSE, responsabilité sociale et environnementale. En définitive, pour des questions de mode aussi, euh, il y a des entreprises qui se mettent à parler beaucoup de responsabilité environnementale. J'ai souvenir de ces foncières qui faisaient euh, des, beaux verts. Des, des, beaux, des beaux commerciaux verts. Euh, alors, en fait, les beaux commerciaux verts, l'objectif, c'était de mettre le maximum de charges sur les locataires. Donc, mais bon, parce que c'était un peu à la mode aussi. Alors, on surfait, beaucoup de sociétés surfent sur tout ce qui est environnemental, écolo, parce que c'est à la mode. Finalement, le social est moins à la mode. Peut-être. C'est intéressant, je trouve. Euh, peut-être qu'il viendra un jour à la mode. Peut-être que cette crise fera que il y aura, ce sera plus à la mode. Ah, bah, ben, euh, qu'on va se retrouver dans une période de récession forte, avec probablement un chômage très important. Euh, peut-être que la responsabilité
1: sociale va avoir un nouvel élan. On sait pas. Hein. mais, alors, je, je, vais même vous dire, mais, je vais pousser le, le, le raisonnement à l'extrême euh, qui quitte dans le risque de la provocation, mais c'est des discussions que j'ai eues aussi avec, avec des collègues, et en compris en interne, où je dis, à titre perso- mais c'est vraiment à titre personnel, et ce pas quelque chose que je voudrais imposer aux autres. Mais personnellement, avoir un monde extrêmement vert, dans lequel la fracture sociale est monstrueuse, je préfère encore que ça crame plutôt que d'avoir ça.
0: J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier sabatier arrobas 1862-6-legal.com. A très vite